0: Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом связаны нутрициология и психология, существует ли связь между тем, что мы едим, и то, как мы себя чувствуем эмоционально и физически, а также выясним, что такое пищевое поведение и как проявляет себя мозг пищевого наркомана. Сколько раз вы слышали от своих родителей фразу «пока все не съешь, из-за стола не выйдешь, ешь быстрее, не копайся», Чтобы вырасти здоровым, нужно есть много и хорошо. Я помню, как моя мама мне говорила, сначала съешь суп и котлету, а потом только мороженое. Я никогда не понимала, почему мне нужно сначала съесть невкусную для меня еду и только потом мороженое. Я всегда думала, что когда вырасту, буду есть сладости в неограниченном количестве. Но что очень интересно, когда я выросла, я теперь себе не представляю день без супа, и выбирая между мороженым и котлетой, скорее всего, выберу вкусно приготовленную домашнюю котлету. Я думаю, многие из из вас узнали себя. То есть наше пищевое поведение изначально формируется в детстве и определяется культурой, в которой мы живем, окружающей средой и индивидуальными факторами. Культура – определяет комбинацию продуктов, перекусы, допустимую еду, порции и размеры еды. Например, китайцы и японцы при сервировке стола не используют ножи, а сразу режут еду на маленькие кусочки. Также из-за того, что они используют палочки для еды вместо вилок, им приходится есть быстро, чтобы еда не остыла. Лично мы с мужем, когда переехали в Америку, И увидели все разнообразие продуктов и размеры порции в кафе, с нашим менталитетом и тем самым родительским голосом нужно все съесть, чтобы еды на тарелке не осталось, приходилось прилагать усилия над собой, чтобы не набрать килограммы лишнего веса за неделю. На пищевое поведение значительное влияние оказывает и окружающая среда через образы, звуки и запахи. Интересен тот факт, что многие кафе и рестораны специально используют систему вентиляции для распространения запаха еды в помещении, где находятся голодные посетители. В результате, вероятнее всего, они закажут и съедят больше еды. Также на пищевое поведение влияет ряд индивидуальных факторов – качестве примера можно привести плохое обращение с детьми в детстве. Так, на базе Американской ассоциации нутрициологии было проведено исследование и выявлено, что в 40 случаях из 100 девочки, пережившие в той или иной форме жесткое обращение в детстве, страдают излишним весом во взрослом возрасте с потенциально серьезными последствиями для здоровья, включая риск развития гипертонии, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Другим индивидуальным фактором может служить социальный статус человека, его материальное положение. Так, допустим, безработные в большей степени страдают от пищевой зависимости, чем люди, имеющие работу. Кроме того, сейчас социальные сети пестрят информации о различных видах высокоэффективных диет. Многие девушки-женщины поддаются рекламным обещаниям и садятся на ту или иную диету. Так вот, в этом случае организм в ответ на полученный стресс от диетического ограничения подает сигналы в головной мозг о нехватке тех или иных жизненно важных питательных элементов, в результате чего это также приводит человека к повторному перееданию. Как же так происходит, что мы становимся рабами своего пищевого поведения? В первую очередь, когда поведение становится привычкой. Когда мы пробуем шоколадное печенье, то наш мозг через рецепторы сразу же реагирует на сладкий раздражитель. И мы понимаем, что вкус сладкий, он нам нравится. В дальнейшем, через несколько кусочков печенья, наш рот уже привыкает к такой сахарной стимуляции и перестает отвечать на этот раздражитель. В этом случае, чтобы получить похожее наслаждение от вкуса, в дальнейшем нам нужно попробовать печенье с другим вкусом или увеличить количество ранее испробованного печенья. Во-вторых, наш мозг очень легко работает именно на уровне рефлексов. Например, все мы помним знаменитый эксперимент Павлова с собаками – когда в ответ на один раздражитель загоревшаяся лампочка у собак срабатывал другой стимул слюноотделения. Так и с человеком. К примеру, если вы съели испорченный бутерброд с индейкой, и этот бутерброд пах укропом, то в последующем, если почувствовать запах укропа, то он напомнит вам всю историю с испорченным бутербродом. В-третьих, Пищевое поведение срабатывает, когда предпринимаемые действия не приносят результатов. Когда человек старается снизить кровяное давление за счет диеты и после нескольких недель, не видя существенных результатов в изменении своего состояния, решает остановиться. Или когда человек никогда не занимался спортом и тут решил побегать. После четырех недель бега не увидел никаких результатов, и сразу бросил всякие попытки к достижению намеченного результата. Что же в этом случае делать? Хорошая новость заключается в том, что пищевое поведение можно изменить. Для начала нужно понять, как наш мозг реагирует на то, что мы едим. Наше поведение изменяется в результате полученного опыта. И оно будет повторяться, если в результате него получены приятные бонусы. Так, если человек после 20 минут езды на велосипеде чувствует себя энергичным, то, скорее всего, он повторит это упражнение в будущем. Казалось бы, все так просто, но не все так очевидно. Многие слышали такое выражение «хочешь есть – попей воды». И если после утоления жажды ты все еще голоден, то только в этом случае стоит поесть. Но помимо воды есть еще один фактор, когда люди могут ошибочно считать себя голодными. Вспомните, когда вечером пришли после работы уставшие и, кажется, умираете от голода. Но на самом деле, когда в уставшем состоянии пища попадает в организм, ему становится еще сложнее, так как теперь энергия тратится на переваривание пищи. И в результате человек чувствует себя еще более уставшим. Как же себе помочь в этом случае? Стоит начать со стакана воды и глубокого дыхания. А как же быть с неумолимой тяги тяги к сладкому? Кто эти люди, чей мозг называют мозгом пищевого наркомана? Все мы знаем, что еда связана с необходимостью для выживания, а употребления наркотиков нет. Еда по своей сути вознаграждает и укрепляет, а потребление пищи, как известно, естественным образом активирует систему вознаграждения мозга. Вот почему пациенты, страдающие алкогольной зависимостью в процессе выздоровления, увеличивают потребление шоколада и других сладостей. В то время как у пациентов после операции по удалению ожирения увеличивается расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Тут и происходит самообман. Человек начинает чрезмерно есть и употреблять нездоровую пищу, успокаивая себя, что это его источник для выживания. Вкусные продукты, такие как обработанные пищевые продукты с добавлением сахара и жира, могут вызвать такое же привыкание, как и наркотики, действия на те же участки мозга. Люди с пищевой зависимостью употребляют больше крахмалистых продуктов и еды на вынос. Продукты с высокой степенью переработки, включая сахар, жир, соль, кофеин и вкусовые добавки с небольшой питательной ценностью могут с большей вероятностью вызвать привыкание, чем здоровая пища, например, фрукты, овощи, цельные зерна. Кроме того, не стоит забывать, что человек существо социальное, и то, как в обществе относится к проблеме излишнего веса, также влияет на него не только физически, но и психологически. Человек испытывает чувство стыда и вины не только от того, что он съел лишнюю булочку, а от того социального давления, которое существует вокруг излишнего веса. Стресс – также негативно сказывается на нашем здоровье. Стресс может нарушать регуляцию приема пищи, вызывая предпочтение вкусной пищи с высоким содержанием сахара, жира и нарушая гомеостаз массы тела. Когда человек переедает на фоне стресса, этот процесс имеет сходство с наркозависимостью. Прием вкусной пищи и употребление наркотиков стимулирует систему вознаграждения в головном мозге, которые ослабляют физиологическую реакцию на стресс. В экспериментах с крысами, которые подвергали стрессу, обнаружили, что они ищут вкусную пищу почти так же, как наркотические вещества. Со временем воздействие как вкусной пищи, так и вызывающих привыкание наркотиков, по-видимому, нарушает функцию вознаграждения мозга, что побуждает человека к продолжению потребления даже перед лицом неблагоприятных раздражителей. Так на базовом уровне стресс может привести к потреблению пищи при отсутствии чувства голода. Ограничения в еде, также как переедание, могут привести организм к стрессу и негативно сказываться на ментальном здоровье. Итак, Как же помочь себе справиться со стрессом, перееданием, употреблением нездоровой пищи и, как следствие, набором веса? Уровень сахара в крови влияет на наше ментальное здоровье. Если уровень сахара низкий, это может стать причиной развития депрессии. Когда чувствуете себя эмоционально истощенным, старайтесь избегать таких стимулов, как сахар и кофеин, так как они дают лишь временный эффект. Вместо этого старайтесь улучшить настроение, поговорить с близким другом, выписать свои мысли на бумагу. Чтобы натренировать свой мозг, нужно написать список положительных событий, произошедших в жизни и за что вы благодарны. В этом случае, когда чувствуете себя эмоционально истощенным, тело автоматически переключается на поиск решения через изменение настроения, а не приема пищи. Для того, чтобы новые пищевые привычки работали, нужно делать небольшие изменения с поощрением. При этом в качестве награды выбирать, к примеру, встречу с друзьями, просмотр любимого фильма, чтение книги, а не употребление пищи. Также можно внедрить в свою жизнь физическую активность, будь то просто прогулка на свежем воздухе. Начните с нее... И как только поймете, что этого недостаточно или будете готовы к более интенсивным нагрузкам, посетите тренажерный зал, сходите на плавание, йогу и выберите любой вид активности, который будет вам по душе, который будет приносить положительные эмоции. Внимательно посмотрите на свое окружение и при необходимости исключите те факторы, которые отрицательно влияют на вас провоцирует вас к перееданию. К примеру, вы можете сходить, погулять по красивому парку, послушать любимую музыку, выгулить собаку вместо кафе, где будет соблазн, съесть что-то вкусненькое. И в заключение, если вы чувствуете, что в вашей жизни очень много стресса, негативных эмоций, есть травмирующие события с детства, обращение за помощью к специалисту позволит достигнуть хороших результатов и будет способствовать улучшению физического и ментального здоровья. Повышение самооценки и уверенности в себе может также стать терапевтической целью лечения переедания, тяги к сладкому излишнему весу.